Alors, nous allons commencer une euh, série de quelques messages. On ne fera pas tout proverbe sur le livre des proverbes. Et je ne sais pas si vous appréciez la sagesse proverbiale des uns et des autres. J'ai relevé quelques dictons français très sympathiques. Pour commencer, en apéro, ok À l'impossible, nul n'est tenu. Hein une moyen, un moyen de se rappeler que quand c'est trop difficile, on peut arrêter. À quelque chose, malheur est bon. Un petit peu d'optimisme. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ce n'est pas dans la Bible, hein c'est vraiment pas dans la Bible, les gens le croient, hein, mais c'est pas dans la Bible. Après la, la pluie vient le beau temps. Ça, c'est une pensée profonde qui se trouve vraie tout, à toute occasion. C'est incroyable. Le gars qui y a pensé vraiment a fait une bonne observation de la vie. Avec des si, on mettrait. Euh, c'est pas mal aussi pour euh, ne pas être trop ambitieux. Et, et voilà. euh, c'est en forgeant qu'on devient. Celle-ci, j'aime beaucoup. C'est pas un vieux singe qu'on apprendra à faire des... <rire> Il y a quelque chose de vrai, hein, c'est que quand on devient à la fois singe et vieux, <rire> on a plus de peine. Bref, ce que femme veut, on hésite à le dire dans une église. Hein, on hésite à le dire dans une église. Hein. Euh, de deux mots, il faut choisir le moindre. Il faut tourner sept fois sa langue. Je regarde les plus jeunes, mais finalement, ce sont les plus anciens qui le connaissent. Avant de parler, un dicton qui est vraiment bienvenu souvent. Euh, les chiens ne font pas, les conseillers ne sont pas les... <rire> euh, un tien vaut mieux que... Et le... <rire> Finalement, j'aurais dû organiser un jeu comme ça, <rire> avec des prix <rire> à donner. Mais c'est vrai que les, les dictons comme cela ont pour impact et comme utilité de nous aider à construire parfois des réponses. Euh, J'essayais de vendre sur le bon coin un petit quelque chose que je voulais vendre et quelqu'un m'a fait une proposition inférieure au, au prix que je voulais de cela. Et savez-vous ce qui a remporté la mise eh C'est ce proverbe, un tien vaut mieux que Dieu te tuera. Enfin, je veux dire, c'est sage et à un moment donné, il faut se dire, vaut mieux le vendre maintenant un petit peu moins cher que ne pas le vendre du tout ou avec l'espoir futur de, de, le, de le vendre. Bref, le rôle des dictons est, est, est utile et de tout temps, toutes les civilisations ont cherché à formuler des conseils pour pouvoir vivre. Et du temps des Égyptiens, on a appris par les, les fouilles archéologiques, du temps des Égyptiens, donc le temps qui a précédé Salomon, qui est l'auteur en partie du livre des Proverbes que nous allons regarder ces prochaines semaines, du temps de, des Égyptiens, en l'an 2000 avant Jésus-Christ, il y avait déjà des dictons euh, des proverbes qui circulaient et qui étaient censés donner un cadre à la vie. Euh, à Nipu, près de Babylone, nous dit Kidner, un expert, on a retrouvé deux, deux ensembles importants d'aphorismes qui ont été écrits au début du second millénaire avant Jésus-Christ et qui révèlent ce même mélange de moralité bonne et douteuse, d'humour subtil et de bon sens que l'on retrouve dans les dictons populaires de n'importe quelle nation. La plupart d'entre eux se bornent à observer plutôt qu'à porter conseil. Je donne des exemples et je vous cite. « Construis comme un seigneur, promène-toi comme un esclave. Construis comme un esclave, promène-toi comme un seigneur. » Je laisse pénétrer. « Quiconque a marché avec humilité, son bonheur et son trésor. » Sur le rapport avec un supérieur hiérarchique, nous lisons. « Prends ce qu'il peut te donner lorsque cela est mis devant ton nez. Ne le transperce pas de tes regards. » Rit quand il rit, cela lui fera très plaisir. <rire> Donc, euh, quand vous rentrez dans, la boîte, dans votre boîte lundi, comme ça, si vous voyez votre patron rire, 
en pensant à la sagesse égyptienne. Alors nous allons euh, démarrer une série sur euh, euh, les, les proverbes. Il y, y a quand même quelques pièges quand on lit les proverbes que je voudrais, euh, euh, enfin, je, je voudrais donner un peu le sens de cette littérature avant qu'on travaille sur le premier chapitre du livre des proverbes. La première chose que je voudrais observer avec vous, c'est que les proverbes sont des dictons. Ce ne sont pas des promesses ou des lois. Par exemple, j'entends un certain nombre de personnes s'appuyer sur Proverbe 22.6 qui dit ceci. « Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Et beaucoup de personnes prennent ce verset pour dire « Donc, si j'instruis mes enfants dans la foi chrétienne, si je donne à mes enfants des valeurs morales, quand ils grandiront, je peux être garanti qu'ils ne s'éloigneront pas de cela et qu'ils seront eux-mêmes des disciples passionnés de Jésus-Christ. » Et j'entends parfois des parents qui sont bouleversés, tristes, et euh, de, de réaliser que ce n'est pas, ça ne se passe pas comme ça. Et... Euh, 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 ce qu'il faut prendre d'un proverbe, c'est que c'est une généralisation fréquente. C'est vrai que si un enfant va être marqué dans son éducation, et il s'agit, enfin, tout ce que les psychologues actuels ont pu trouver confirme que les dés sont jetés quelque part dans les premières années de l'éducation d'un enfant. Ce que l'on réussit ou ce que l'on rate jusqu'à ses 5-6 ans, après jusqu'à la sa vie d'adulte qui commence à 11 ans selon l'écriture, il hein. n'y a pas d'adolescent, enfin hein, bref. Euh, c est, c est, ça oriente durablement les repères euh, d'un enfant. Mais toutefois, il ne faudrait pas lire une promesse chrétienne dans ce verset. C'est une orientation, c'est un dicton général qui doit équiper les parents ou encourager les parents à être soucieux de l'éducation de leur enfant très tôt. Deuxième perspective, les proverbes offrent souvent un choix déterminant qui doit être issu de la maturité. Il s'agit de choisir un chemin et en refuser un autre. C'est d'ailleurs ce qui caractérise la littérature proverbiale que nous avons dans la Bible des autres formes de littérature proverbiale de l'époque. C'est-à-dire que la, la sagesse biblique est très orientée sur le fait que tous les chemins ne mènent pas à Rome. Bon, ça tombe bien, on est protestant ici. Mais quand même, tous les chemins ne mènent pas à Rome. Et il faut en être conscient que toutes les perspectives que l'on choisit n'ont pas les mêmes conséquences. Et que très souvent, des choix maintenant engendrent des conséquences plus tard dangereuses. Euh, les lignes rouges existent, elles sont parfois mortelles. « Celui qui pêche contre moi nuit à son âme », dit Proverbe 8, 36. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Proverbe 11, 19, ainsi la justice aboutit à la vie, mais celui qui poursuit le mal aboutit à sa mort. D'autre part, ce sont des instructions pétries de sagesse. Vous avez peut-être côtoyé des gens qui sont très noir-blanc, c'est-à-dire que c'est toujours parfaitement bien ou c'est toujours parfaitement mal. Et c'est très difficile de cheminer avec des personnes comme ça. Pourquoi Parce que la vie est rarement faite de choses binaires, n'est-ce pas Il y a toute une série de manières de vivre, de manières de prendre les gens, et on ne sait pas toujours comment faire. Et les proverbes sont pétris de cette sagesse, de ces instructions, en disant « Voilà comment il faudrait faire avec tel type de, de personnes, ou de, par rapport à tel type de situation. » Prenons la, 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 la question des cadeaux. J'espère que vous faites des cadeaux. C'est sympa de faire des cadeaux. J'espère que vous savez aussi accepter des cadeaux. 
n'est-ce pas Il y, y a des gens pour qui c'est très difficile de recevoir euh, un compliment ou un cadeau ou quelque chose. Et, et la, les proverbes nous disent qu'il n'y a pas vraiment un... Enfin, c'est évident, évidemment, hein, enfin, j'espère que vous le trouverez évident. Il n'y a pas vraiment une règle absolue par rapport à ça. Proverbe 17, 8 nous dit que les présents sont une pierre précieuse aux yeux de ceux qui en disposent. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. C'est sûr qu'il est rare que nous puissions, dans notre famille ou dans notre cercle d'amis ou même dans l'église, offrir un cadeau et se voir entendre « Ah ben non, jamais !» Généralement, on ne répond pas comme ça. ça. Ça ouvre le cœur vers oh « ben C'est super sympa, tu n'aurais pas dû. » Et on espère que l'autre ne va pas répondre « Ah bon, je n'aurais pas dû, je le reprends alors. » Et puis, pour autant, et, et Proverbe 21-14 nous dit « Un cadeau fait en secret apaise la colère et un présent fait sous le manteau la fureur violente. » Je pensais à une émission que Laurie aime bien suivre, que, qui est une famille un peu particulière, qui a eu 19 enfants, de la même maman. Hein. Et euh, bon, je sais, ils vivent bien, hein, c'est vraiment, ça semble être une famille super de ce que j'ai pu voir une fois ou deux. Et euh, vous imaginez les conflits de 19 enfants dans un appartement de pièces. Non, non, ils sont un peu plus. Ils ont Mais à un moment donné, ils étaient beaucoup d'enfants dans une maison. Et, euh, et donc, plusieurs enfants dans des, pas des lits doubles, mais des lits quadruples, enfin, je sais pas, <rire> beaucoup. Et il euh, y avait la plus petite qui prenait un malin plaisir à prendre avec ses pieds et soulever le lit d'au-dessus. <rire> Une fois, c'est super rigolo. Deux fois, c'est rigolo. Trois fois, c'est moins rigolo. Quatre fois, ça devient franchement insupportable. Et donc, pleine d'amertume euh, d'enfants, euh, <rire> Elle vient voir ses parents en disant, faut qu'elle arrête, parce que tous les soirs comme ça, moi, je, ça, c'est, mis à pleurer. Enfin, c'était, vous imaginez des petits frères, des petites sœurs qui font des trucs comme ça? Tous les soirs. <rire> Avec le bonheur de. <rire> Et ses parents ont dit, écoute, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas donner un cadeau précieux, quelque chose qui t'est très cher à ta sœur. Et tu vas lui dire combien tu l'aimes et qu'elle est précieuse pour toi. Des années plus tard, cette jeune fille témoignait auprès de par terre de jeunes, sur les relations entre frères et sœurs. Elle a raconté cette histoire, comment le jour où sa grande sœur, euh, qu'elle avait un malin plaisir à irriter, <rire> est descendue de son lit et lui a donné l'une de ses, je ne sais plus quoi, bagues ou cadeaux, boîte à bijoux la plus précieuse qu'elle avait. Soudainement, elle était effondrée et elle s'est dit, mais il n'y a plus de plaisir en fait <rire> à l'embêter si elle me répond aimablement. Elle a gagné son cœur. Un cadeau parfois peut apaiser la fureur, gagner le cœur. Pour autant, Proverbe 15, 27 nous dit « Celui qui est avide de gains illicites trouble sa maison et celui qui a de la haine pour les présents vivra. Pourquoi » Pourquoi Parce que parfois les cadeaux peuvent servir à la corruption. Et Proverbe 29, 4 nous dit « Un roi a fermé le pays par le droit, mais celui qui reçoit les présents le ruine. » Et donc, pour une situation aussi simple que la question des cadeaux, je peux accepter un cadeau de quelqu'un s'il n'y a aucune, euh, aucun contrôle attaché à ce cadeau, s'il n'y a aucune redevabilité à, 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 au retour attaché à ce cadeau. Parce que si c'est le cas, ça s'appelle de la corruption. Et les proverbes dont nous apprennent à naviguer, alors c'est un exemple évident, hein, bien sûr, et, et toute histoire euh, actuelle étant totalement fortuite, hein, ça ne se produisait qu'auparavant, des cadeaux qui corrompent les gens. Mais euh, les proverbes sont tout, toute une série d'instructions qui per permettent parfois de réfléchir et de naviguer euh, sur, dans, dans la vie. 
autre observation sur le... Ce sont souvent des observations ironiques euh, qui laissent le lecteur avec un sentiment bizarre. Il ne faut pas lire les proverbes comme on lit une épître de Pierre ou de Paul, n'est-ce pas Par exemple, proverbe 27-22. Quand tu pilerais le stupide dans un mortier au milieu des grains, avec le pilon, hein, euh, sa stupidité ne se séparerait pas de lui. Alors on se dit, j'espère qu'il n'a pas fait l'essai. Et c'est simplement pour dire que la stupidité, ce n'est pas comme un vêtement. C'est quelque chose qui est intégré au caractère et aux personnes. On parlera d'ailleurs de ces termes. Vous ne voulez pas manquer le message de dimanche prochain. C'est fascinant l'évolution vers la sagesse ou vers la stupidité. C'est remarquable. J'ai appris plein de choses. C'était un peu gênant. Je me suis retrouvé devant un peu à genoux parfois. Mais j'ai trouvé très, très pertinent certaines des remarques qui, sont, qui montrent le chemin de la sagesse et celui de la folie. Euh, mon proverbe favori sur cette question d'observation ironique, c'est celui-ci. Proverbe 26, 4 à 5. Écoutez bien. Ne réponds pas à l'insensé selon sa stupidité, de peur que tu ne le ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa stupidité, de peur qu'il ne devienne sage à ses propres yeux. Vous lisez ce proverbe, vous dire, euh, j'ai deux commandements opposés, je fais quoi Je lui réponds selon, son insensé, selon sa stupidité ou je ne lui réponds pas selon son insupidité Vous voudrez savoir mais qu'est-ce que proverbe veut dire Que vous ne pouvez rien faire avec un insensé. Que vous répondiez ou que vous ne répondiez pas, vous aurez perdu. Ça, c'est de la sagesse ironique, n'est-ce pas Il y a des gens, vous n'avez jamais rencontré des gens, pas ici, mais vous n'avez jamais rencontré des gens qui, vous leur parlez, ça ne marche pas, vous ne leur parlez pas, ça ne marche pas. Je veux dire, vous dites, mais on fait quoi On n'a rien. Et ce n'est pas de votre faute, c'est comme ça. Il y, a, il y a un chemin de sagesse qu'il faut d'abord que la personne prenne. Il y a un regard sur elle-même qu'il faut qu'elle qu qu'elle qu aborde avant de pouvoir euh, euh, progresser. Alors, dernière remarque, la sagesse des proverbes est unique dans la littérature de l'époque, comme je l'ai dit, pour montrer un peu de deux voies. Mais ce qui est assez pertinent, c'est qu'elle montre deux voies de façon très différente. Par exemple, il y a des gens parmi nous qui ont une culture ou une conscience extrêmement portée sur la légalité. Ce sont des gens qui ne feront jamais rien de mal. Jamais. Ou alors, s'ils le faisaient, ils seraient vraiment confus dans leur conscience pendant des années et des années et des années. Et Proverbe donne parfois des cadres assez stricts. Voilà, les lignes rouges, elles sont mortelles, il ne faut absolument pas les dépasser. Pour autant, les Proverbes sont, développent une éthique qui n'est pas simplement l'éthique de ne pas faire, <rire> représentée par le symbole le panneau d'interdiction, mais elle propose souvent une éthique de faire. Ce n'est pas suffisant d'être un homme ou une femme qui ne tue pas, qui ne viole pas, qui ne fait pas ça, qui ne fait pas ça. Ce n'est pas suffisant. C'est normal de ne pas faire ça. Enfin, c'est souhaitable de ne pas faire ça. Mais ce que Dieu attend, c'est que nous soyons des hommes et des femmes aimants, qui communiquons correctement, qui prenons le temps de, euh, de réfléchir à la situation et prenons des décisions sages. Vous voyez la différence Il y a des gens qui se bornent à ne pas faire le mal, mais le proverbe dit « ok ». Mais il y a bien plus que ça. Il s'agit aussi de faire le bien. Et ça, c'est assez précieux. Avec cette longue introduction, j'aimerais que nous abordions euh, Proverbe. Et ce que l'on va voir dans, les, euh, dans ce chapitre, c'est que la sagesse, finalement, c'est bien vivre sous le regard de Dieu en sachant que nos petits choix finiront par nous définir. S'il y a quelque chose à retenir, ce serait ça, finalement. C'est que la sagesse, c'est bien vivre sous le regard de Dieu en sachant que nos petits choix finiront un jour par nous définir. 
Et je vous invite à lire en Proverbe chapitre 1 avec moi. On ne va pas lire de façon continue le, le chapitre, on va juste lire quelques sections et je ferai quelques remarques. Euh, C'est une littérature qui est difficile d'aborder en prédication parce que ça va dans plein de sens différents. J'espère avoir pouvoir donner quelques éléments qui sont, euh, sont percutants et pertinents pour, pour nos vies. Mais la première chose, c'est je voudrais remarquer avec vous, c'est que la sagesse, c'est bien vivre, avec les versets 1 à euh, 4. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. On parlera de lui dans une autre prédication, je n'ai pas le temps de parler de lui, mais c'est juste triste que c'est un gars qui était super sage et qui s'est planté, qui a probablement abandonné tous les conseils qu'il a donnés. Vous savez pourquoi Parce qu'il est pécheur. Et vous savez pourquoi la Bible fait attention de nous le mentionner Parce qu'il n'y a qu'un seul héros dans la Bible, Jésus. Parce qu'il est le seul à offrir aux hommes et aux femmes qui ont tout foiré, comme Salomon, l'espérance de la rédemption, l'espérance d'être un jour à l'image de la sagesse parfaite de Christ. Mais ça, c'est pour la conclusion. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Nous sommes là, il prend accès au pouvoir en 931 avant Jésus-Christ. Donc, dix siècles avant Jésus, il est le roi réputé pour sa sagesse. Et il dit, voilà, j'ai écrit ces proverbes pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles, et les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture, pour donner au simple de la prudence, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Salomon s'est dit, si je dois parler à un jeune, que ce soit mon fils ou que ce soit mon disciple, qu'est-ce que je peux lui communiquer Et quand il parle de sagesse, nous, dans notre civilisation, nous pensons quoi Nous, on pense à quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, qui a une petite barbichette, c'est pour ça que je l'ai coupé, euh, qui euh, euh, est dans une position peut-être un peu type lotus et qui médite, n'est-ce pas Mais le sage, dans la Bible, le terme euh, biblique de sagesse, c'est une notion extrêmement concrète, pratique, associé à l'idée d'un art de vivre. Un sage, c'est quelqu'un qui vit bien, et c'est-à-dire qui vit correctement, droitement. Il y a l'idée de compétence et d'excellence. Le sage n'est pas l'intellectuel, le sage n'est pas le vieux ou la vieille. Ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on devient sage, on le verra la semaine prochaine. On verra comment on devient sage. Il y a des gens qui sont vieux et pas sages. Le sage, c'est celui qui sait prendre de bonnes décisions, qui sait dire les bonnes choses et au bon moment. Et c'est là où je sais que je ne suis pas encore sage. Je dis souvent des choses excellentes, je le dis en toute humilité, au pire moment, et ça ruine tout. Je suis le seul ici Il y a des gens mariés qui font la même chose Bon. Et il dit, voilà, pour ceux qui sont jeunes, il y, y a vraiment l'idée d'apprendre et de grandir et de connaître. Pourquoi est-ce qu'il cible les jeunes, et pour surtout les jeunes hommes Aujourd'hui, on parlerait d'ados. Je m'excuse s'il y a des ados dans la salle. Mais s'il y a, et surtout des ados mâles dans la salle, s'il y a une catégorie d'individus qui n'est pas sage dans le sens biblique du terme, ce sont les ados mâles. Un jour, notre fils, avec un bon copain, on visitait un petit village qui n'était pas très loin. Et euh, il était sur la fin de l'adolescence pourtant. Et on a beaucoup de respect pour notre fils. Et j'en parle parce que nos enfants sont plus loin, donc je peux maintenant dire des choses que je ne dirais pas avant. Ça coupera dans l'enregistrement. Mais On visitait un petit village et il me dit « Papa, je peux avoir l'appareil la, la, photo ?» Je dis « Oui, bien sûr. » Puis je le vois photographier des bâtiments. Je me dis « Mon fils, 
il devient sensible à l'art. <rire> c'est extraordinaire. J'aurais jamais imaginé un tel développement parce qu'il est plutôt porté sur le sport, l'action. Le... Enfin, et il prenait des photos des, des bâtiments comme ça. Je me suis dit, ça, c est, c est... On est arrivé à quelque chose. Non, 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 non. Le soir, on a compris pourquoi. Il voulait revenir la nuit avec son copain et escalader, donc il voulait repérer les prises. Je dis, voilà pourquoi un jeune a besoin de sagesse. C'est qu'il y a une déconnexion entre les idées et le danger, entre la, les idées et la pertinence d'une action. Il faut avoir au moins 25 ans pour que ça commence à se connecter euh, entre les deux. Je m'excuse hein, pour ceux qui seraient touchés par ce que je viens de dire et qui ne seraient pas dans la même catégorie. Il y a des exceptions quand même. Bref. Première remarque, la sagesse, c'est vivre bien. Deuxième remarque, la sagesse, elle commence avec la crainte de Dieu. Et là, nous avons le centre, et si vous aviez, je vais essayer d'identifier sur chaque chapitre que l'on va parcourir, un verset à mémoriser. Et si vous pouviez mémoriser le verset 7, ce serait, je crois, l'essence même de l'ensemble de ce chapitre. C'est, Je passerai un petit peu plus de temps sur, euh, sur cette section. Et à verset 5, nous, disons que le, nous lisons que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera l'art de se conduire. Pour comprendre un proverbe ou une sentence, les paroles des sages et leurs énigmes. Écoutez bien. La crainte de l'éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Tout au long du livre des proverbes, il y a deux centres fondamentaux de motivation et de comportement. Le premier, c'est celui que nous abordons ici, qui est la crainte de Dieu. Le second que nous aborderons plus tard, c'est le cœur, les disciplines du cœur. La crainte de Dieu n'est certainement pas une notion très populaire. Hein. Aujourd'hui, on pense plutôt au, au Dieu grand-père, bienveillant, grande barbe, prend dans les bras. Mais l'idée d'avoir et de développer la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui nous est un peu étranger. Pourtant, nous sommes d'accord que la peur est l'un des leviers les plus puissants de notre vie, dans toutes les domaines, tous les domaines. Par exemple, un jour, quand j'étais ado... <rire> J'ai voulu traverser un champ pour éviter de contourner ce champ. C'était un peu long, je voulais prendre le bus. Donc, je saute, par, euh, saute le mur parce qu'il n'y avait que des veaux. Je me suis dit, des veaux, c'est veaux, c'est veaux. Quoi. Le problème, c'est que les veaux, ils sont très joueurs. Et donc, quand ils m'ont vu marcher au milieu du champ, ils se sont mis à courir dans ma direction. Le bruit des sabots qui se rapprochaient m'a motivé pour faire le sprint le plus réussi de toute mon existence. La peur motive. La peur nous motive à ne pas nous jeter dans le feu. On a peur de la brûlure. La peur doit être inculquée à un enfant. La peur de l'eau doit être inculquée à un enfant afin qu'il ne se noie pas. Et la peur est un, un élément qui nous permet de faire et de prendre de bonnes décisions. J'étais à Villeurbanne. Je sortais d'un rendez-vous. J'étais pris par plein de choses dans la tête. Et, euh, et puis, euh, euh, j'étais encore en ville. Et euh, j'arrivais allègrement à 60, 65 km heure. Et brutalement, j'ai réalisé l'erreur que c'était. J'ai freiné très rapidement. J'aimerais vouloir pouvoir dire que c'était motivé par l'amour du prochain. C'est-à-dire que je me suis soucié du bruit pour les riverains. Je me suis inquiété des vieilles dames qui traverseraient peut-être des enfants. En fait, pas du tout. Il y avait une petite boîte grise entourée de, de rayons euh, jaunes et gris <rire> juste devant. C'est la peur des hommes en bleu. Et des conséquences qui m'a arrêté dans ma vitesse. Je le dis sous la forme de rire, bien sûr, mais juste pour souligner qu'il y a effectivement dans la Bible plein de motivations différentes. L'amour du prochain est une motivation. Elle est une motivation qui devrait être suffisante. 
l'amour qui veut ne pas déplaire. Paul l'utilise beaucoup dans ses, dans, ses, dans ses lettres. Mais très honnêtement, la crainte est l'une des motivations les plus profondes. Et dans la Bible, les émotions sont neutres, moralement neutres. C'est-à-dire que la colère peut être juste ou injuste, la peur peut être juste ou injuste, la jalousie, la joie, la tristesse, tout dépend de l'origine de cette émotion et de ce qu'elle nous pousse à faire. Et en regardant la crainte dans la Bible, euh, j'ai remarqué une chose avec un, un frère qui prêchait sur la question il n'y a pas si longtemps et que j'ai eu la joie d'entendre, de, c'est que nous avons une centaine de commandements qui nous le disent de ne pas craindre. Et notamment de ne pas craindre les hommes. Et notamment de ne pas craindre notre environnement. Parce que Dieu s'occupe de ceux qui se sont confiés en lui. Mais il y a un équilibre en cela et j'aimerais souligner avec Luc chapitre 12 cet équilibre. Au verset 4 de, cette, de ce chapitre, Jésus nous dit, écoutez, ça, ça, ça va décoiffer, hein. Luc 12, 4. Je vous le dis à vous, mes amis. Chouette comment Jésus parle. Hein. Je vous le dis à vous, mes amis. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la GN. Oui, vous dis-je, c'est lui que vous devez craindre. Bon, de qui il parle De Dieu. Craignez pas les hommes, qu'est-ce qui peut vous faire de plus que de vous tuer Déjà, ça se paraît pas mal. Hein Mais comme on est éternel, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave c'est celui qui a le pouvoir, après avoir tué, de jeter en enfer pour l'éternité. Cette réalisation glaçante doit nous faire réaliser que Dieu est celui qui doit être craint en premier et qui fait en sorte que toutes les autres craintes soient régulées. C'est pourquoi, au verset 32, regardez, Jésus continue, « Sois sans crainte, petit troupeau. » Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Hein, sois sans crainte. Dire Si je crains Dieu, dans le sens où je comprends son autorité, son jugement, sa gloire, sa sainteté, tout le reste se met en place. Et c'est pourquoi Salomon revient, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Parce que cela sert de repère extérieur à moi-même qui ai toujours tendance à justifier mes choix. J'ai besoin d'un repère éthique qui soit extérieur à moi-même. Si vous êtes soldat et qu'on vous demande de torturer, vous devez craindre Dieu plus que votre supérieur. Si vous êtes vendeur et qu'on vous demande de vendre un kilo de farine avec seulement 800 grammes, vous devez craindre Dieu plus que votre supérieur. Je sais, c'est très facile à dire parce que dans la pression, professionnel que l'on peut connaître, ce n'est pas du tout facile de le vivre et de, le, euh, de, de faire face. Je ne sais pas comment moi j'y ferai face. Donc je le, je le dis comme un principe éthique, je reconnais la difficulté. C'est parce qu'il y a une crainte de Dieu qu'un artisan doit faire son travail correctement. C'est parce qu'il y a une crainte de Dieu qu'un employeur doit prendre soin de ses employés financièrement. C'est parce qu'il y a une crainte de Dieu qu'un contrat doit être honoré et ne pas attendre que l'autre fasse faillite pour ne plus avoir à payer. 
C'est parce que la crainte de Dieu est là et que Hébreu 4 nous dit qu'il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La crainte de Dieu est la source de la sagesse. Elle est le début de la sagesse. Vous allez me dire, mais comment est-ce que Dieu juge si nous qui sommes chrétiens, le jugement est parti en loin de nous Ça, c'est la bonne nouvelle du christianisme, c'est que nous qui étions des condamnés, Jésus a pris notre condamnation. Et quelque part, nous n'avons plus à craindre le jugement de Dieu qui pousserait à l'enfer. Ça, ça a été résolu avec Christ à la croix. Est-ce que nous qui sommes disciples de Jésus, nous devons craindre Dieu Oui, absolument. Comment est-ce que l'on doit craindre Dieu ben Déjà, à cause des conséquences du choix. Dans la fin du chapitre, regardez ce que nous lisons. Chapitre 1 de Proverbe. Nous revenons sur euh, euh, Proverbe. Moi, je suis marqué dans la manière dont Proverbe évoque le jugement de ceux qui n'écoutent pas le conseil de Dieu. Quand la terreur viendra sur vous comme une tempête et que le malheur arrivera sur vous comme un tourbillon. Certains choix que nous faisons ont des conséquences durables sur nous-mêmes, nos familles, etc. Et la conséquence est parfois le jugement de Dieu pour celui qui aime Jésus. Verset 31, ils se nourriront du fruit de leur conduite et se rassasiront de leurs propres conseils. Quelle horreur d'être livré à soi-même. Nous avons besoin du conseil extérieur. De, de Dieu. Et bien entendu, le jugement de Dieu dans une église peut passer par la médiation des amis, comme Matthieu chapitre 18 nous invite à le faire. Si tu vois ton frère pécher, ne le laisse pas, va, reprends-le seul à seul. Si après, ça se règle entre vous deux, personne n'a besoin de le savoir. Mais s'il refuse de se repentir, que ça aille plus loin, pour qu'on puisse ensemble s'encourager qu'il y a des chemins qui sont acceptables et d'autres qui ne le sont pas. Enfin, le jugement de Dieu peut être beaucoup plus sérieux, comme c'est le cas avec Ananias et Saphira. Je crois que c'est le péché qui conduit à la mort dont l'apôtre Jean parle. Ce n'est pas la mort spirituelle et éternelle qui est une mort en enfer. C'est la mort qui fait que celui qui persévère dans son péché ne veut rien entendre et livré à, au jugement du Seigneur. Verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est un gracieux ruban pour ta tête, ce sont des colliers pour ton cou. La sagesse s'apprend des autres. Alors, on va avoir tout un chapitre sur l'éducation, tout un message sur l'éducation des enfants. Ça va être génial. Ça va être génial. Mais ce que je remarque, c'est que déjà, euh, l'honneur et la responsabilité de l'éducation est placée sur le père et la mère, n'est-ce pas il n'y a aucun père qui peut se soustraire à cette responsabilité de la même manière qu'il n'y a aucune mère qui peut se soustraire de cette responsabilité. Tous les deux ont un rôle à, à, à cela. Mais ce qui est dit ici est dit aux jeunes, et comme ils sont certains dans cette salle, je voudrais dire, écoute mon fils l'instruction de ton père. Il n'y a pas de place pour un jeune qui n'écoute pas l'instruction de ses parents. Il n'y a pas de place pour ça. Parce qu'une sagesse est donnée de la part de Dieu par l'éducation que donnent des parents. Est-ce toujours le cas Ben non, ce n'est pas toujours le cas. La limite, c'est quoi La crainte de Dieu. Si des parents sont malsains, si des parents commettent des crimes ou des, engagent à des choses qui ne doivent pas être, un enfant a le devoir de craindre Dieu plus que ses parents. C'est sûr, même si c'est extraordinairement difficile, on en conviendra. Toutefois, dans la plupart des cas, n'est-ce pas, les enfants... Les jeunes doivent respecter leurs parents et leurs instructions. C'est marrant, je ne les ai pas entendus entendu dire « Amen <rire> ». Ce 
Il n'y a rien de pire, je trouve, que des enfants qui sont sarcastiques à l'égard des adultes parce que cela leur prive la possibilité d'apprendre. D'ailleurs, les parents doivent inculquer à leurs enfants la notion de respect. Ils doivent corriger les enfants lorsqu'ils manquent de respect, et ce, dès le plus jeune âge. Ils doivent le faire intelligemment, avec explication, avec calme et sans colère. Honte aux parents qui lancent des propos moqueurs ou dégradants sur leur aspect physique, sur leur faiblesse, sur leur personnalité, ou qui balancent des gifles ou expriment des émotions qui sont d'une violence qui ne font qu'inculquer le manque de respect. On va parler de ça, ça va être génial. On va parler de la différence entre le comportement extérieur d'un enfant et le cœur d'un enfant qui est la cible de l'éducation chrétienne. On n'est pas là pour faire un formatage avec le type de vêtements, avec le type de coiffure, avec, qui peuvent parfois être très originales. <rire> On est là pour traiter le cœur et que c'est du cœur que vient le comportement que l'on a. On ne traite pas le comportement, on traite le cœur. On verra comment c'est important de le faire. Mais en préalable, je, euh, je voudrais souligner que vous qui êtes jeunes, bénissez Dieu d'avoir des parents. Ils ne sont pas parfaits parce que de toute façon, il n'y a que Jésus qui est parfait. Bénissez Dieu pour eux et écoutez leur sagesse. Demandez-leur conseil, même si ça semble dur et pénible parfois d'accepter leurs décisions et leur volonté. Je sais. Peut-être vous êtes là en disant, mais moi, je n'ai pas eu des parents qui m'ont éduqué. Ce n'est pas grave. Dieu devient un père pour ses enfants. Et Dieu devient un père qui est capable euh, de diffuser par Jésus-Christ en qui réside toute sagesse et intelligence spirituelle. Ce dont on a besoin pour grandir. Ça prend plus de temps, on part plusieurs euh, marches en arrière, c'est certain. Mais Dieu est capable de nous instruire et de nous forger. Ce que Salomon souligne ici, c'est que la sagesse n'est pas une qualité innée. Et la semaine prochaine, on va voir le chemin qui y mène. Vous ne voulez pas louper le prochain débat. Bref, la sagesse euh, aussi se forge dans l'opposition. On ne va pas lire l'ensemble de cette section, juste le verset 10 et 11. « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons sans cause des pièges à l'innocent, etc. etc. » Et ça, ça m'a fasciné. Quand j'ai découvert cet aspect de la sagesse, je n'aurais jamais pensé ça. C'est qu'en fait... La sagesse ne s'expérimente pas sur une île déserte. La sagesse ne s'expérimente pas dans une réflexion abstraite. La sagesse, elle est faite de larmes et de sang, de l'opposition que nous faisons au monde qui veut nous emporter loin de la sagesse. Je trouve ça remarquable de pertinence. Je me dis, c'est vrai. On veut vivre pour Jésus. La plupart d'entre nous, enfin, si on a connu Jésus, on aime Jésus, on a envie de vivre pour lui. Mais il y a toute une série de messages et d'intentions et de choses qui veulent nous emmener loin de cela, loin d'une marche éthique, loin d'une marche selon Dieu. Et la sagesse est comme un muscle qui grossit et se fortifie dans l'opposition. Ici, l'incitation au vol, au meurtre, au pillage, c'est quand même assez terrible. Je pense que peu parmi nous sommes tentés par des copains de promotion ou de boulot qui nous disent « Viens, on va se faire une banque ce soir !» Si c'est le cas, changez d'amis. Petit conseil. Mais la réalité est beaucoup plus diffuse et faible. « Viens, parlons de lui. »« Viens, à 
convoit-on à Noël <rire> les magasins de jouets Bref, je n'avais pas d'autres exemples plus sérieux. Euh, mais ce que je remarque, c'est que la sagesse se gagne dans l'adversité et donc ce n'est que l'adversité qui permet de révéler la sagesse. C'est pourquoi Jésus paraît comme l'homme le plus sage. Pourquoi Parce qu'il a été tenté dans le désert et il a tenu ferme. Il a été tenté à Gethsemane et il a tenu ferme. Il a été tenté dans toutes les situations de vie. Étienne nous a lu tout à l'heure en hébreu et il a tenu ferme. Lui est le parfait sage. On le voit dans sa vie. Mais ce n'est que confronté à ces différents scénarios, à ces différentes possibilités de l'orgueil aussi qui l'inclinait à devenir roi avant la croix, qu'il a rejeté, qu'il est paru sage. N'est-ce pas dans l'épreuve et la tentation que paraissent nos forces et nos faiblesses Non Allez, rapidement. La sagesse s'invite par la repentance. Verset 20, on a une sorte de dialogue un peu, euh, un peu euh, imagé. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, à l'entrée des portes dans la ville. Elle prononce ses paroles. « Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront la connaissance ?» On verra tous ces termes la prochaine fois, parce que ça revient toujours dans le, dans le, le livre des Proverbes. Mais la grande idée, c'est que euh, la sagesse, elle s'invite par la repentance. Elle est là en disant « Mais vous ne voyez pas votre comportement ?» Et moi, je vois mon comportement et je me dis, mais combien Dieu a raison de les dénoncer comme euh, erronés. Et vous ne voyez pas ce... Changez, repentez-vous, détournez-vous de votre manière de vivre. Reconnaissez que c'est une impasse, cette autonomie morale à laquelle vous prétendez quotidiennement. Changez, écoutez la voix de la sagesse. Et là, il y a tout un retour qui est, nous est donné, qui est franchement, au verset 23, une, une enfin, une, l'équivalent d'un Jean 3,16 pour l'Ancien Testament. « Revenez pour écouter mes réprimandes, voici que je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. » La Bible part de la présupposition que personne n'est capable de plaire à Dieu suffisamment pour être sauvé. Mais Dieu dit, si vous l'admettez et si vous placez votre confiance en moi, je vous donnerai mon esprit. Je viendrai habiter en vous. Je, je viendrai vous changer. Et c'est ça l'espérance, n'est-ce pas, du christianisme et de, du message de toute la Bible. De Genèse à Apocalypse, la Bible n'a qu'un seul moyen d'être sauvé, Jésus-Christ. Un seul. Le Messie attendu, que les gens, en qui les gens avaient confiance en amont de sa venue et en qui nous avons confiance après sa venue. Deux derniers points. La sagesse rejetée est mortelle et... Euh, Nous le lisons, on l'a déjà un peu abordé, à partir du verset 24 et jusqu'au verset 31, nous lisons un peu les éléments qui sont la conséquence de celui qui dit « Non, je vais vivre comme je veux vivre. Je ferai ce que je veux faire. Je suis, moi, la mesure de la sagesse humaine pour ma vie. » C'est mortel. C'est mortel. Et en conclusion, terminons avec le verset 32. Car l'égarement des stupides les tue et l'insouciance des insensés les perd. Je suis d'accord, hein, le vocabulaire est très violent. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, hein, je fais juste que commenter. Mais le regard est assez cru pour essayer d'éveiller en nous. Et, et les, les mots sont beaucoup plus euh, persuasifs et pertinents, beaucoup plus pédagogiques qu'ils n'y paraissent. Ils ne sont pas simplement, comme il peut nous sembler immédiatement, comme une sorte de, 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 d'insulte gratuite. Ce n'est pas, pas du tout ça. 
Car l'égarement des stupides les tue, l'insouciance des insensés les perd, mais celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. Il vivra tranquille sans craindre le malheur. La sagesse choisie entre deux voies. Vous savez quoi Jésus, il a pris la même problématique, la même thématique. Il a dit, et c'est dans le serment sur la montagne, « Entrez par la porte étroite, car large et spacieux le chemin qui mène à la perdition. » Il y en a beaucoup qui entrent par là. « Mais étroite est la porte et resserrer le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. » Je me suis souvent demandé, c'est marrant le contraste que Jésus établit. Un chemin étroit, dans ma tête, je m'étais dit, pourtant, ce qui aurait été plus utile, c'était de parler d'un chemin bas, parce qu'on y rentre à genoux, en se repentant, par la confiance de, que Christ est... L'image est peut-être plus ça, mais ce n'est pas, pas ça, je crois, la pensée de Jésus. Il contraste un chemin étroit avec un chemin large. Et après, je me suis dit, ah, je, je crois comprendre ce que Jésus veut dire. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais sur un chemin étroit, quand vous faites des randonnées dans les gorges du Verdon ou tout ça, vous ne pouvez pas être deux. Ou alors, vous serez deux pas de longtemps. <rire> Parce qu'il y a le précipice à côté, quoi. Vous rentrez seul. Enfin, vaut mieux. Donc, on, on se sépare et on rentre seul. Et je lui dis, le salut, c'est vraiment une histoire individuelle. Le chemin étroit, je ne peux que rentrer seul. C'est moi devant Dieu. Quelle que soit mon éducation, ma famille, quel que soit mon arrière-plan, mon origine, quel que soit ce qui, ceux qui m'entourent. Par contre, le chemin large, c'est le bruit de fond de tous ceux qui sont autour de moi. C'est-à-dire que si vous êtes allé dans une manifestation, il y a toute une énergie qui passe avec les gens qui manifestent. Ils sont pour quelque chose et ensemble, ils se disent « Oui, oui, on est pour ça. » Et on est tous convaincus qu'on est pour ça. Large et spacieux, le chemin qui mène à la perdition, c'est le chemin qui rejette le Christ. Et, et, et où on, on, on se dit « Mais finalement, on est tous ensemble et on est, on est tous bien. Hein. » On est tous bien. Mais la Bible, elle parle d'un chemin contrasté. Il n'y a vraiment que deux voies. Un chemin large et spacieux qui mène à la perdition et finalement, tout le monde est là. Puis un chemin étroit où, où c'est plus personnel, où il faut qu'on réfléchisse personnellement à cela. La foule est toujours d'accord avec la majorité. Hein. Elle crie « Hosanna !» à Jésus qui rentre. Deux, trois jours plus tard, « Crucifie !» Parce que c'est comme ça que la voix dit, la voix de la majorité. Et voilà la conclusion par rapport à, à, à ce, ce verset. C'est Kitchen, auteur d'un commentaire sur Proverbe, qui dit « Il ne faut pas manquer ce fait fondamental. Le choix d'un chemin est également le choix d'une destinée. » Si nous choisissons mal, la repentance est possible, mais elle devient de plus en plus difficile et de plus en plus improbable si nous avançons profondément sur ce chemin. D'une urgence déterminée, Madame Sagesse et Madame Folie placent devant nous le choix le plus fondamental. Notre choix sur cette question n'affectera pas seulement la qualité de notre vie ici-bas, mais aura des échos dans l'éternité également. Ce que nous choisissons aujourd'hui détermine notre destinée et va se concrétiser par les choix multiples de sagesse et de folie. Ne faites pas l'erreur de penser que j'enseigne ici que par les proverbes mis en pratique, quelqu'un peut être sauvé, absolument pas, mais que quelqu'un qui est sauvé va, parce qu'il est sauvé, chercher à mettre en pratique les proverbes. Vous voyez la différence C'est une invitation à ce que Christ transforme le cœur parce que la vie est difficile, qu'il y a beaucoup de voies contradictoires, qu'on se plante régulièrement, que les couples sont une, un vrai défi, que l'éducation d'une famille, c'est un vrai défi, que la vie professionnelle, c'est un vrai défi, que les épreuves sont épouvantables, que la vie est dure. On a besoin de Dieu et de sagesse. Si vous voulez bien, je vous invite à vous lever, on va prier et on clôturera sur un champ. Mais euh, Si vraiment j'ai vu correctement que la 
centre un peu de ce chapitre, c'est que la sagesse, c'est bien vivre sous le regard de Dieu, en sachant que nos petits choix finiront par nous définir. J'aimerais juste poser la question à méditer. Est-ce que la crainte de Dieu, vivre sous son regard, est une donnée fondamentale qui vous a conduit vraiment à la repentance et à la foi en Christ Mais qui, maintenant que vous êtes en Christ, et je, je dis vous, excusez-moi, je devrais dire nous, parce que je, je lutte avec ça. Et la motivation bienveillante et centrale d'un Dieu qui nous a tant aimés, qu'il veut nous insérer dans une vie sage et juste. Notre Dieu et notre Père, accompagne-nous cette semaine. Je ne sais pas si ce message a été fidèle à ta parole ou pas. Je prie pour que tu le mettes comme une, un écho dans nos cœurs si c'est, si c'est le cas. Je prie que tu nous rendes admiratifs de la, la grâce que tu nous as faite quand la sagesse a crié à nos oreilles et nous avons eu la, la, la conception, la conviction que c'était un appel à venir à toi. Je prie que tu, tu agisses en nous pour que la crainte qui se, s'accompagne de bienveillance, de respect et d'amour puissent mieux encadrer nos choix quotidiens, mieux définir notre orientation, mieux affirmer et affermir notre foi en toi. Garde-nous, Seigneur, de mépriser la voie de la sagesse. Pardonne-moi pour l'avoir souvent fait. Renouvelle en moi et en chacun d'entre nous un esprit bien disposé. Pour ta plus grande gloire, je prie. Amen.